0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og dette er NRK, nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Onsdag 4. september klokka halv sju har vi disse overskriftene. I USA har senatets utenrikskommitté utarbeidet en resolusjon som støtter Obamas plan om ett angrep på Syria. Politiker og korrupsjonsjeger Eva Schali mener det ville være en skam om Fremskrittspartiet kommer i regjering.
2: Hvordan kan man stemme på ett parti som er baserat på fintlighet, hat, eksklusjon? Det
1: skjønner jeg ikke. Her. Høyre ble klart største parti i skolevalgene. Men de grønne ble slått av Piratpartiet.
3: I år har mange vært extra spent på Miljøpartiet De Grønne, som endte på 3,7 prosent. De må i midlertid se seg slått av nykommeren Piratpartiet, som er mot overvåking og for fildeling på nettet. De fikk 4,3 prosent av stemmene fra nettklare ungdommer.
1: Og I denne så skal vi også høre om politikere som har tatt et klart standpunkt mot eget partiprogram. Her i studio, Øystein Hengen. I USA har utrikeskomiteen i senatet utarbetat ett forslag till en resolution som stöttar president Barack Obamas plan om ett angrepp på Syria. Angreppet är ment som en reaktion på att Syrias regering ifølge USA har brukt kemiska vapen mot egen
4: befolkning. President Obama is not asking America to go to war.
5: Lama är värre klar. President Obama ber inte Amerika om att gå till krig, sa USA:s utrikesminister John Kerry till senatet. Og forsvarsminister Chuck Hagel la til at de militære angrepene i Syria er ment for å holde Assad-regimen ansvarlig og avskrekke regimen fra videre bruk av kjemiske våpen.
6: Og et
5: utkast til vedtak som åpner for et amerikansk angrep på Syria er nå utarbeidet av utenrikskomiteen i senatet. Ifølge nyhetsbyrået Reuters krever utkastet at et eventuelt angrep skjer innenfor et tidsrom på 60 dager, men grensen kan flyttes 30 dager under visse betingelser. I teksten slås det også fast at USA ikke kan sende bakkestyrker til Syria. Komiteen vil trolig stemme over utkastet i dag. Resten av senatorene vil ta stilling til forslaget i neste uke hvis det godkjennes av komiteen
1: sa utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm. Politiker og korrupsjonsjeger Evar Sari går hardt ut mot Fremskrittspartiet. Partiet är basert på fintlighet og hat, mener den tidligere presidentkandidaten for de grønne i Frankrike. Hun mener FRP ikke må komme i oh det! ville være skammelig.
7: På Noregs besøk for å vise støtte til søsterpartiet Miljøpartiet De Grønne i valgkampen klemde Eva Scholli til mot Framstegspartiet. Hun har mellom anna jobber for det norske utenriksdepartementet site i Europaparlamentet og i fjor var hun presidentkandidat for De Grønne i Frankrike. Ho mener at Miljøpartiet De Grønne må vekse seg store, så det kan hindre at FRP får makt.
2: Hvordan kan et land som Norge, hvor det er budsjett og overskudd, hvor det ikke, de ikke er arbeidsmatt arbeidsledighet og hvor folk har adgang til helsetjenester som er det beste i verden. Hvordan kan man stemme på ett parti som er basert på fintlighet, hat, eksklusjon? Det skjønner ikke jeg. Men derfor er det grønne viktige for de har lovet at de aldri allerer sig
4: med Fremskrittspartiet. Det at hun alltid angriper FRP, det får være hennes lille hverdagshobby. med er mer opptatt av å finne bedre løsninger for Norge.
7: Sier Ketil Solvik Olsen, nestleier i FRP. Jolie har kritisert partiet hans flere ganger. Under valgkampen i 2009 gikk hun ut og sa at framstegspartiet sin miljøpolitikk hadde et egoistisk preg.
2: Så er det så det at man appellerer til individualismen, til egoismen, blir det litt irritert når hun går ut
8: sånn?
4: Nei, det gir oss en sjanse til å diskutere FAP sine løsninger. Vi ønsker altså en strammere asylpolitikk. Vi ønsker at folk som uh, har kompetanse skal komme til Norge og jobbe og være en del av norsk arbeidsliv. Men de må kunne skille de to sidene her.
1: Ja, Ketil Solvik Olsen som altså svarte på kritiken fra Eva Jolli. Reportere Eirin Årdal og Helene De Bellis. Høyre har gjort sitt beste skolevalg sinne og ble størst for aller første gang. SV ble halvert sammenlignet med skolevalget i 2009, mens Arbeiderpartiet står på stedet hvil. Og mange av skoleelevene er førstegangsvelgere ved dette valget.
9: Man må jo bruke stemmeretten sin, så det er jo viktig at man gjør det. Jeg har ikke bestemt meg helt under enda, men jeg vet hva det står imellom, så jeg har meg jeg ikke skal stemme i alle fall
3: som spørste hvilket parti Ørjan Sørheim fra Aschim videregående landet på når han får tenkt seg enda litt bedre om. Ikke så rart at jubelen står i taket på unge Høyres valgvake når resultatet er klart.
8: Høyre! Det er veldig utrolig deilig! Det er veldig
3: Høyre fikk 28,3 av stemmene, og det er en fremgang på vel 12 i forhold til skolevalget i 2009. Også sjefen selv, Erna Solberg, var selvfølgelig fornøyd om en ikke like høy lytt. Kjære unge, med et fantastisk skolemetresultat. Det Arbeiderpartiet ble nest størst med 23,2 prosent, omtrent som for fire år siden. Ungdommen er blitt streitere, mener valgforsker Markus Buck, som vi snakket med like før valget.
10: Men det er også sånn at fløypartiene kunne ikke forvente at de skulle vokse inn i himmel bland ungdom. Ungdom i stor grad følger jo de generelle valgvinnene generelt sett.
3: SV er et av partiene som har sluttet å vokse i skolevalget. men en oppslutning på vel 5 prosent er de halvert siden skolevalget for fire år siden. FRP opplever også kraftig tilbakegang til 15,6 prosent. I Stavanger kan Grønn Ungdom, som er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet i Grønne, fortelle om økt interesse og flere medlemmer.
8: Fantastisk! Det har jo eksplodert både på landsbasis og på fylkesbasis, og her bare i Stavanger i vårt lokallag. Og det er jo intet vi ønsker mer, for vi trenger alle de krefter vi kan få til å drive valgkampen videre de siste dagene i innspurtene. Skolevalget sier
3: mye om vilken vei valgvinnen blåser. I år har mange vært ekstra spent på Miljøpartiet De Grønne, som endte på 3,7 prosent. De må i midlertid se seg slått av nykommeren Piratpartiet, som er mot overvåking og for fildeling på nettet. De fikk 4,3 prosent av stemmene fra nettklare ungdommer Senterpartiet fikk 4 prosent, Venstre 6,6, Rødt 3,7 og KrF 2,9 prosent, ifølge tallene som Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste leverer for utdanningsdirektoratet.
8: Ja, man får liksom litt lyst til å stempe alle sammen til ja, Det er veldig mye å sette seg inn i.
1: Katrin Hellesnes og Lars Nerussan var reporterer. Chelsea Manning, som er dømt til 35 år i fengsel for å ha lekket hundre tusenvis av hemmelige dokumenter til Wikileaks, ber om benådning. 25-åringen ble dømt i forrige måned etter å ha blitt funnet skyldig i den største etterretningslikkasjen i amerikansk historie. Manning har nå formelt sett bedt president Barack Obama om å bli benådet. Etter dommen så bar Bradley Manning om å bli kalt Chelsea og fortalte at han ville leve videre som kvinne. Så har vi fått melding om at Ariel Castro er funnet død på selen sin, det melder amerikanske medier. Castro holdt tre kvinner fanget i huset sitt i Cleveland, der han voldtok og torturerte dem. Han ble for en drøy måned siden dømt til livstid pluss tusen år i fengsel. I følge AP skal Ariel Castro ha tatt sitt eget liv. Mens norske velgere snart flokker seg rundt stemmurene, så er brittene bare halvveis i sin valgperiode. I øyeblikket domineres britisk politikk av tre partiledere som ingen liker, og det sier ikke ut til at noen partier klarer å få flertall alene ved
11: det neste valget heller. Ed Miliband er ikke populær,
10: like, um, populær bland folk.
11: Folk synes ikke han ser
10: som en kommende statsminister. Mange synes som virker ærlig og vil folk vel, men det ser ikke på ham som en som kan lede folket i kriser. Den som sier dette om lederen av det brittiske arbeidspartiet Labour er Peter Kellner, styreleder i meningsmålingsfirma YouGov her i Storbritannia. Litt over halvveis i valgperioden oppsummerer han ståa i brittisk politik. hvor de tre dominerende partiene hver har sin leder som egentlig ingen liker.
11: På siden er general anti-political antipolitisk følelse is that people don't like the traditional parties they don't rate the at life is going to get better anytime
10: er det koalisjonen av statsminister David Camerons konservative parti og liberaldemokratene som utgjør regjeringen og som sammen har flertall i parlamentet Sist britene gikk til urne, klarte de ikke å velge frem et parti som hadde flertall alene noe som ikke har skjedd siden slutten av 20-tallet og nå ser det ut til at historien gjenta seg. Selv om Labour i øyeblikket leder på meningsmålingene, er det med knappe 7 prosentpoeng. De fikk ingen effekt av å ydmyke David Camerons regjering ved å stemme ned hans mot Syria før helgen. Den som til sjuende og sist vinner valget, er den som forteller den beste og mest overvisende historien om økonomien i Storbritannia, sier YouGov-lederen
11: able altså to tell a story based on 2 years of steady continuous growth not necessarily fast growth
10: but det historien om ekonomisk vext som folk köper? Ja då vinner de konservative. Men er det historien om at levnadsstandarden er för låg så vinner arbetarpartiet. De har änå 2 år på sig til avgörelsens timme. Till då må brittene finna ut vem de misslikar minst av de tre som de misslikar. Espenås,
1: London. Telenor skal snart starte byggingen av ett mobilnät i Myanmar, också kalt Burma. Landet har varit styrt av ett militärregime i 50 år. Etniska konflikter, strid om arealer och risken för att gå på landminer gör det svårt för Telenor att rejse mobilmaster over det meste av landet, som de har förpliktigt sig till.
12: Vi är i Yangon, Myanmars största by. Det är regntid, det är varmt och fuktigt, det är tätt med folk och bilar överallt. På hvert gatehjørne sitter telefondommer. De selger samtaletid till folk uten telefon. Og det är de fleste över 90 I dette landet med 60 miljoner innbyggere ska Telenor nå bygge ut ett mobilnett.
13: Det er klart att det er utfordringer i det prosjektet her.
12: Petter Forberg har fått ansvaret for milliardsatsingen. Telenor skal bygge mobiltårn i områder preget av etniske konflikter och hvor landminner Ligger tett i tett.
13: Vi kommer til å sette sikkerhet først for våre folk og for leverandørene våre. Så vi kan ikke gå in i områder hvor det er fare for land mine. Og dermed blir det heller ikke utbygget noe mobil i de områdene før det eventuelt er rydda.
12: Og det kan ta lang tid før Tellor kan få reist master i disse områdene. Norsk Folkehjelp er bland de organisasjonene som er med på mineryddingen. Mia Moshe Andreas Indregård fortæller att arbetet går trögt på grund av motstånd hos de etniska grupperna. Samtidig läggs det stadi ut nya minier.
14: Och det är ju en del av utfärdningen här när man då ska gå veck fra krigföring och över i fred. Hur kan man fjärna ett fjärna dessa minnen?
12: Det säger Camilla Bussi som är landchef för Kirkens Nödhjälp. Utbygging av nettet er viktig for den økonomiske utviklingen i det fattige og underutviklede landet. Gjennom lisensen forpliktet Telenor sig til å dekke 85 prosent av Myanmar. Landminer og etniske konflikter kan bidra til at projektet blir mindre lønnsomt. Likevel er Telenor-sjefen optimistisk.
13: Det er klart at det er utfordringer i det projekt her, men det er også si, det mest meningsfyllte prosjektet vi har i Telenor.
1: Reporter i Myanmar, Anne-Cecilie Remen, og ifølge Norsk Folkehjelp så er Myanmar et av de land i verden med flest landminer. Nå til det avisene skriver i dag. Maskinensjefen på Scandinavian Star står fram i VG for første gang siden katastrofen for 23 år siden. Tyskeren Heinz Steinhauser er blitt oppsøkt i sitt hjem i Florida. där avviser Steinhauser alle misstanker mot ham om att branden ble påtent som del av en forsikringssvindel. Jesus Rodriguez klarer nesten ikke å levere nok delikatesser til utlandet. Aftenposten skriver om spanjoler som opplever en eksportboom. Landet har ikke eksportert så mye varer siden 1971. Nordmenn slår ring om vinmonopolet, viser undersøkelse utført for vårt land. Seks av ti nordmenn sier at vin skal selles i monopolbutikkene, fortsatt ikke i nærbutikkene. Sette sin lit til at DNA løser gåten, skriver Bergens Tidene om etterforskningen av drapet på Anja Veløy Årseth. Det kan ta uker, måneder og år, men til slut gir massinsamling av DNA ofte svar på drapsgåtene. 50 etterforskere jakter på drapsmannen, det skriver Dagbladet om samme sak. Nøkkelen kan ligge i møysomlige avhør og nye spor. Syriakrisen, klimakrisen og finanskrisen er på menyen når USAs president kommer til Stockholm i dag. Barack Obama skal møte nordiske statsministre, men kommer noen av dem til å nevne varsleren Edward Snowden, spør avisa. Uppgången i Nokia-aktierna etter att Microsoft köpte mobilverksamheten kan ha kostat en norsk förvalter 850 miljoner kronor, skriver Dagens Næringsliv. Ola Andreas Alvorsen i Viking Global Investors satsat nämligen på kursfall i Nokia-aktien. FRP-siv skapade är skaper frykt är klasskampens överskrift. Aviser har snackat med 23 samhällsdebattanter och de flesta aviserna har snackat med frykter FRP i regering. Boliger på matjord ved Universitetet i Ås skal stanses, skriver Nasjonen. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum lover å stanse salg av areal som skulle sikre penger til vedlikehold av bygninger ved Universitetet. Slik lever de sju søstrene fra Namsos nå, det skriver adressavisen, som har besøkt en tvangsreturnert familie i Jordan. Føler at livet er ødelagt, sier en av dem, som nå bor i en palestinsk flyktingeleir nær grensen til Syria. Egil Olsen er i særklasse til å takle presse før de viktige VM-kvalifiseringskampene i fotball. Ja, det mener hans kolleger og spillere. Landslagssjefen står foran en formidabel oppgave, for han må sikre seks poeng for Norge i løpet av en uke.
15: Jeg så han er veldig flink til å være klar på, på det han vil med laget og tydlig og enkel i kommunikasjonen og i motsetning til en del trenere som som ikke tåler presse så, så, så jeg synes jeg Egil fremstår veldig rolig og fokusert lar seg ikke rive med i den ene eller andre retningen, går godt eller dårlig så det er en, en bra kvalitet.
9: Landslagskaptein og englandsproff Brede Hangeland mener Drillo beholder roen på landslagssamlingen foran kampene mot Kypros og Sveits, spilles fredag og tirsdag.
0: Håp i mulighet. Henriksnen, men det vil se ikke. en
9: tå på den. Norge har ikke imponert så langt i VM-kvalifiseringen. Fjerde plass i sin gruppe med 8 poeng, 6 poeng bak gruppeledersveits og to poeng fra andreplassen som gir mulighet til playoff. Presse er stort.
16: Drillo er blant
9: de mest rutinerte landslagssjefene i hele Europa. CEO toppfotballsjef og tidligere landslagssjef Nils Uhansen. Han er dyktig til å på det han skal fokusere på, bruke energien sin på det som er viktig, og klarer oss legge bort ting som man ikke skal bruke energi på. Ja, veldig hyggelig å være der i dag. Selv er Egil Olsen rolig og avslappet. Och så när det kommer frågor om hans egen framtid och vem som skal bli hans efterföljare, och visst Norge inte kvalificerar sig till VM i Brasil nästa sommar.
4: Vetar ni att jag ska uttale mig om jag klart jag har tanker om det och till de frågorna till Nils Johan, det är han som er chefen här. Det är i hvert fall han som ska bestämma detta här.
1: Og första utfordringen är Kypros på fredag, den kampen kan du kanske kossa dig med. På radio NRK P1 klokka 19. Reporter her var Geir Elle. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.48, og dette är de viktigste sakene. Ariel Castro är funnet død på cellen sin. Han blev dømt för å ha voldtatt og torturert tre kvinner han holdt fanget i USA sitt i Cleveland i USA. Og i USA har senatets utenrikskommitté utarbeidet en resolution som støtter Obamas plan om ett angrepp på Syria. Politiker og korrupsjonsjeger Evar Soli mener det ville være en skam om Fremskrittspartiet kommer i regjering. De tar ett klart standpunkt mot eget partiprogram. Vi skal høre at valkampen kan være vrien for noen av toppkandidatene på stortingslistene.
0: Ja, jeg har i hvert fall ikke sagt at jeg går inn for akkurat det.
15: Det man bara
17: indramer att generellt så så ser jag att programmet vart inte alltid er så gott tillpassat för Finnmark, och det är en kritik vi måste börja ta in över oss. Så det är liksom ett ett vi har lagt till.
18: Vad betyder det som står i programmet också då?
13: Ja, det vet jag
0: inte. Nu har de alltså fällest toppkandidaten fra Centerpartiet, De gröna, SV och Kystpartiet i Finnmark, de er ikke helt bekvemme med eget partiprogram. La oss høre litt mer på Bengt Stabrun Johansen, første kandidat, men også partileder for Kyskpartiet, som i partiprogrammet ser det vil innføre tobaks- og ølmonopol i alle kommuner i Norge. Problemet er at partilederen ikke har fått dette med sig. og noe han er stekt uenig i.
19: Nei, akkurat den biten har jeg ikke sett meg så veldig mye inn i, og jeg kan ikke helt skjønne hvorfor vi skal ha et øl- og tobaksmonopol. Det, det, nei, den, den kan jeg ikke helt vi har i dag øl tobak tobakk i, i salg i butikkene og sånn så er det tilgjengelig og det er tilgjengelig på, i alle kommuner og den ordningen synes jeg personlig er, er grei å forsette med
20: men det er jo for ille den bør jo være litt sånn samkjørt før de starter med valgoppkjøringen slik sånn at de vet hva partiet står for både nordpå og på i det hele tatt
0: Blant tilfeldige velgere på gata i Alta er dommen klar. Politikerne må holde seg til partiprogrammet. Det blir som en ja, arbeidsplass. Du må være lojalitet til arbeidsplassen din. Sånn for politikere også, hvis de stiller opp for et parti som må være lojal mot partiprogrammet, så har de jo noe det partiet å gjøre men hva mener eksperten? Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott, mener en økende politisk fritenkning kan forklares ut fra den norske valgordningen med utjevningsmandater. Ordningen kom i 2005. God oppslutning på landsbasis kan gi mandat i et fylke på tross av svært lav oppslutning.
21: De som er villige til å stille på listen uten å sjanse til å lukke inn, det vil jo ikke akkurat være fremadstormende folk i partiet, for å si det på den måten. Det vil jo være folk som lokale folk, som kanskje er litt kjent i kommunen sin og sånt, men som ikke i og for seg nødvendigvis har vært på alt for mange partilandsmøter. Altså det, det kan jo være folk som da ska være der, i grunn bare for å sanke stemmer til eventuelle utjevningsmandatpott, og ikke noe annet.
0: Derfor dukker det opp politiske listetopper flere steder i landet som ikke alltid følger partiboka.
21: Og det er klart at hvis du ser på en del av kandidatene for, i sånne håpløse fylker for Miljøpartiet De Grønne nå, så har jo du en mann som støtter president Assad, og du har en annen kar i det som tror på engler. Altså, du har jo en del rare, litt rare representanter på De Grønnes liste, men de har ju utmerket representanter i Oslo og Årdaland der de har muligheter for å komme inn.
14: Da, da må velgerne tenke på at de finner ut av hva det egentlig er en vel.
0: For hvem skal vi tro på? Stortingskandidaten eller partiprogrammet?
21: Partiprogrammet. Helt utvildt. Det er det vedkommende blir nødt til å stemme for hvis han på Stortinget, i hva han sier på stedet.
1: Reporter her, det var Rolf Jakobsen. Høyblokka i regjeringskvartalet må bevares. Ja, det mener 8 av ti arkitekter NRK har spurt, selv om regjeringens ekspertutvalg har anbefalt riving. Mens administrasjonsministeren legger vekt på sikkerhet, er det arkitektur og kulturhistorie som veier tyngst for arkitektene.
18: Dette har vært veldig mye for veldig mange mennesker, og ikke minst gjennom den symboliken av at noen ville rive den ned.
22: Framfor høyblokka i regjeringskvartalet står Kjersti Nerseth.
18: Jeg er arkitekt.
22: Hun er en av 496 arkitekter som har svart på en undersøking NRK har gjort som vis att 8 av 10 arkitekter vill att skal skall stå. Man 65 av arkitekterna vill bevare både höghusken och den låge Y-blocken som slingar sig runt norrsidan av regeringskvartalet. Men har ytterligare 18 at höghusken bör stå, men Y-blocken bör rivas.
18: Jag syns att att höghusken är ett väldigt flott bygg i förhåll till Størrelsen, dimensjonene, hvordan det står i forhold til plassen, i forhold til materialene.
22: I sommer kom et ekspert utvalg frem til at det etter øydeleggingene 22. juli vil være best å rive begge bygger for å bygge nytt. Likevel viser undersøkingen at bare 8,7 prosent av arkitekterne ønsker dette.
19: Viksjøs idé det er å forsøke å få en mer arkitektonisk
22: enhet Planerna for Y-blocket läggs fram i ett annat program från 1964. 50 år etter Erling Viksjø satt sitt tydelige preg på Oslo, må administrasjonsminister Rigmor Åsrud lytte til motstridende visioner for kvartalet.
14: Jeg registrerer jo her at dette er ei gruppe som ønsker å bevare i andre undersøkelser der befolkningen spørres, så, så blir det jo litt andre resultater.
22: Det hun fester seg vi er grunngevingen arkitekterne gir.
14: Ja, det er det. Og det som kanskje overrasker meg allermest er at arkitekter har så litt fokus på sikkerhet. For mens 70
22: prosent mener arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi veier tyngst for deres syn i saken, er økonomi og sikkerhet det arkitekterne i denne undersøkingen ser ut til å være minst opptatt av tillbaka vid regeringskvartalen mina tarst insett att arkitekter gott kan tänka på flera ting samtidigt också säkerhet och att det skall vara möjligt både att bevara och utbetra byggen. Vi
23: de kan vidareföra de kvaliteterna som är och låta nytt och gammelt stå sammen på
18: en en måte som gavner hela anlägget.
1: Reportagen var laget av Sondre Björdal. Ved hjelp av tredimensional teknik har musikeren Jens Kloster fra Tromsø laget en tro trokopi av en 3000 år gammel brongselur. Sammen med en kollega skal Kloster legge ut på turnéet med dette urinstrumentet og komponister står i kø for å lage musik til luren.
4: Det var skulpturer. Det er det der bygde oss som mennesker, som kulturpersoner
2: Efter mange års arbeid kan Jens kloster endelig lå en nærmere 2 meter lang bronselur kveile seg ut fram munnstykke og fylle rommet med historisk lyd.
4: Det her er liksom yrer instrumentet for i blåser. Jeg trombonist, og det her er jo en trombone bare uten, uten sliders. Altså.
2: Det hele startet i 1999 da Tromsømuseum spurte han om han kunne spille bronselur i et arrangement. For å oppfylle ønsket fikk han låne en lur fra museet i Bergen.
4: Det jeg måtte den tilbake igjen til Bergen da gråte jeg mine tårer og tenkte nei, jeg vil beholde det her instrumentet.
2: Han trodde han skulle finne en annen bronselur, men det var ikke lett. Originale museumsgjenstaderna
4: fikk han ikke spille på.
2: Og nu enklere ble det ikke da han etter grunnig forarbeid det seg for å
4: gjenskape luren. Så jeg tok kontakt med en bronsestøy på har du lyst til å lage sånn en? Så ser han, ja, jeg har lyst det, Men det er jo mulig, sier han det er en del klare stupes og noen ting. Kunsthåndverket, altså håndverket, det går tapt simpelthen.
2: Kloster ville ikke gi seg. Han fikk kollega Gute Wikdal fra Stavanger Symfoniorkester med på prosjektet. Og med penger fra private fond gikk de i gang med en teknikk som skulle gjenoppdage kunsthåndverket. Gamle lurer ble skenna og med 3D-teknikk hadde de klart å fremstille nye instrumenter av de gamla. Etter fire års arbeid var luren klar. Flere komponister er i gang med å lage musikk Og Bjørn Andor Drage fra Bode har allerede skrevet et verk for bronselurene
11: På en måte er det bitt et veldig flott musikkhistorisk forskningsarbeid
9: Takket være om Jens og Gaute.
2: Jens Kloster vil ikke bare presentere musik, men vil videre i forskningsarbeidet Målet er å få nok penger til å lage flere bronselure Og Kloster
4: mener detta har kulturhistorisk betydning Formidlig bronselurene det en helt kultur, den her. Vi kjenner den fra helreisningen, for eksempel fra Alta, hvor vi har et stort helreisningsfelt. Der ser vi langboet. Jeg tror jo at det står en bronselyr i fronten der. Vi har helreisningen som er nesten like fra Sørskandida. Faktisk er det et felt i Nordland også, var det er en bronselyr som er helt sikker på en sånn langboet.
1: Ja, det sa Jens Kloster. Reporter Hege Irene Hansen. Så noen ord om vær frem til midnatt. Østafjells og fjellet i sør Lokal morgentåke eller lave tåkeskyr. Ellers for det meste pent vær. Så ser vi på hele Vestlandet sør for stadt. Liten kuling på kysten i nord. Ut på dagen øker det til stiv kuling i kveld. Liten kuling da i sør. I ytre strøk av sången og fjordane regn og yr først på dagen. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør stadt, men stadt. Og perioder med sol. Møre, Romsdal og Trøndelag, liten kuling utsatte steder på Sundmøre. Lite regn i yttre og nordlige strøk av Trøndelag, ellers stort sett oppholdsvær. Fra i formiddag til dels pent vær, først kommer det pene været i sør. Helgeland fra i formiddag, sørvestlig, liten kuling utsatte steder. Regn av og til, i kveld opphold og lettere skydekke. Saltfjell i Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Fra i formiddag liten kuling utsatte steder. I kveld sør-vestlig kan hende stiv kuling i Lofoten og regn. Troms, stort sett opphold, men i kveld regn. Finnmark, litt regn som brer seg østover. Utover dagen opphold. Nordensjøland på Spitsbergen. Sør-østlig liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbygger på kysten. Ellers oppholdsvær og lit sol. Temperaturer som blev mätt klockan 5, Svalbard luftav 7, Kirkenes 8, Vardø ti, Alta og Tromsø 9. Bodø 10, Brønnøysund 11, Trondheim 10, Molde 11, Bergen Flesland 14. Stavanger temperaturen har vi inte fått in, men Kristiansand Kjevik hade 12, Gardermoen 13, Lillehammer 9. Frå Røros manglar det också Målling, men Oslo Blinken hade 14 grader då klockan var 5. Klokka er sju. Dette er P2s nyhetsmålen, og dette er en nyhetsoppdatering. Kommunene trenger mange helse- og omsorgsarbeidere, men tilbyr ungdom nok lærlingeplasser. Mange sitter fortsatt på gjæret. 750 000 velgere har enda ikke bestemt sig.
8: Det prøvde å se på den valgkampen her om dagen, men ble vi så mye smartere av det. <laughs> ja, det var liksom så mye frem og tilbake. Var der... De diskuterte jo bare med hverandre. Det var ikke noe sånn klart om vad de sto for, på en måte.
1: Livstidsdømte Ariel Castro, som blev dømt for å kidnappe tre kvinner og holdt dem fanget i et tiår i USA, er funnet död i fengselet. Barack Obama får støtte for et angrep på Syria. Utenrikskomiteen i senatet har utarbeidet et forslag till en resolusjon som støtter president Obamas plan om militæraksjon.
6: Presidenten har gjort klart at vårt militære objektiv i Syria skulle være å holde Assad-regimen kjentlig
1: forsvarsminister Chuck Hagel. Trofaste slitere som stiller opp lokalt, de är gull verdt for de politiske partiene i valkampen. Og en av de trofaste er Kåre Fjørtoft i Sande i Møre og Romsdal.
24: Ja, då är vi klart lafor på far på stedet på Larsenøs. Blå himmel er et godt signal. Det blott borgerlig og blått,
1: Kommunerna trenger 14.000 nya par händer i hälsoomsorg de nästårenna, men ungdomar som vill jobba i kommunhälsetjänsten sliter med att få lärlingsplats. Det visar NRK:s ringerunda till fylkene som jobber för att skaffa platser i kommunerna. 18-årgamle Stian Pedersen har akkurat startet uthandlingen som
15: hälsarbetare. De flesta har ju pratat om sånt, vi helst jobbar i inom eller hemvårdsyrkeplan.
6: Vi tränger fler som Stian Pedersen framöver i alt 14.000 de neste seks årene ifølge SSB. Det er blant annet samhandlingsreformen og eldrebølgen som presser flere syke inn i kommunal helseomsorg. Politikerne er også avhengige av dem for å oppfylle sine Noen løfter. Noen
19: trenger sykehjensplass. Andre trenger
15: en Vi ja,
12: sier jo alle sammen at alle som har behov skal få det. Da må vi sørge for å legge til rette for
6: det. 18-åringen fra Telemark vil gjerne hjelpe.
15: For eksempel de eldre med ting de ikke klarer selv. Noen ganger kanskje ta oppvasket hvis de ikke klarer å gå og de hjelper inn i sånne ting,
6: Men for å fullføre utdannelsen trenger han to år som lærling. Fagopplæringssjef i Telemark Hans Jakob Edvardsen sliter med å skaffe lærlingeplasser i kommunen som mange andre fylker NRK har vært i kontakt med.
19: Det er vel å stikke hu mellom beina, for å si det pent. Det er jo sånn at med de utfordringene som ligger innenfor omsorgssektoren og det som ligger der av på måte tall og analyser for behov, så er jo ikke en ønsket utvikling, tvert imot.
6: Fagopplæringssjefen ber den prioritere fremtiden si.
19: Så er det politik som påvirker det. Hvordan da? Det er politisk styring og prioritering, trange kommunebudsjetter. Så er det ofte sånn at det med rekruttering da, og å gi ungdommen tilbudet om å fullføre en utdanning, det er på en måte der man sparer inn dessverre. Dumt at de ikke har flere plasser at vi ikke får, får oss ut i
15: lærling. Ja, Stian Pedersen til slutt der
1: og reporter Maria Hasselgaard. God morgen, Sigrun Vågeng. God morgen. Du er administrerende i kommunesektorens organisasjon KS. Ja, du og kommunene trenger jo flere som 18-åringen Stian som vill hjelpe de eldre. Han trenger bare denne fagopplæringen for å få det til, så hvorfor tar ikke kommunene den jobben?
18: Vi vet at noen steder er dette et problem, og derfor pröver vi att göra något med det. Vi jobbar med det. Vi har først blivit med på en samfundskontrakt med alla arbetstagare och arbetsgivareorganisationer där vi har förpliktigt oss till att skaffe 20 prosent flere plasser frem 2015. Det andre vi gör er att vi snakker med kommunestyrene om akkurat det fagopplæringssjefen nevner här. Det å ha en bevisst politik på at i vår kommune ønsker vi å ta inn lærlinger. Og det er jo helt riktig, vi trenger disse unge menneskene. Ikke bara att de starter, men også att de kommer igjennom. Når noen kommuner sier nei, så skyldes det nok også i stor grad at lærlingetilskuddet i dag, som gis til enten det er en kommune eller en bedrift, det er fortsatt en 000, om lag 30 000 under det det koster å ha en skoleplass. Og jeg mener, hvis vi mener på alvor at vi trenger flere læreplasser, så tror jeg det blir viktig for, uansett vilken regjering som sitter her etter 19. oktober, at vi får opp det lærlingetilskuddet.
1: Ja, men... Det er jo ikke bare snakk om penger, det er snakk om prioritering også. Så er det ikke sånn at kommunene styrer fra det ene årsbudsjettet til det andre i stedet for å tenke langsiktig?
18: Hovedintrykket er at mange får læreplass. To tre som søker får og hvis du ser på andel sysselsatte i privatsektor sammenlignet med kommunalsektor, så har vi den samme andelen. Men du kan si hos oss er behovet så veldig stort fremover. Og selv om vi tilbyr læreplass til alle, så vil ikke det heller være nok. Vi må satse på voksne som kan ta et fagbrev, Och vi må jobbe fortsätt sammen med arbetsstakerorganisationerna för att kunna tillby fler heltidssjobb och att anställda önskar ha heltidssjobb. För dessa ungdomarna som kommer in hos oss, de önskar sig en heltidssjobb. Och så tror jag det också är viktig att vi som arbetsgivare är med på och snacka upp denna flotte sektorn, att vi gör det med att vi tillby lärareplatser och att det arbete vi är i gang med kan lyckas. Vi trenger dessa ungdomarna.
1: Det er som å stikke hodet mellom beina, slik det er nå. Det hørte vi fra fagopplæringssjefen i Telemark. Synes du om den beskrivelsen?
18: Jeg kanskje den er litt krass, men det är ju så sånn någon gånger att i valget mellan att lösa dagens problem och tänka lite längre fram så kan det vara någon tänker att okej okay, då får vi sätta dette lite på vänt. Men ska vi kunna klara att leverera de tjänsterna vi ska ha framöver så tror jag vi har en felles uppgift arbetsgivare och alla de som jobbar för att skaffa lärareplatser att vi kan få det till. Vi trenger de små ungdomarna.
1: Tack goda Sigruna Vågeng du är också altså då administratörsdirektör i Cois. Vi skal snakke mer om valgkampen, for 1 av fire velgere har enda ikke bestemt seg for hvilken stemmeseddel de skal legge i uren. Det viser den siste målingen Nordstat har gjort for NRK. Og det betyr da at over 750 000 velgere fremdeles sitter på gjæret, og vi traf flere av dem på gata i Oslo.
8: Nei, ikke helt. Vi har ikke så veldig inne i det egentlig, men vi har jo tenkt å stemme.
11: Jeg har ikke bestemt meg igjen nå. Jeg må tenke meg litt, litt mer om men jeg er nesten ferdig med å tenke.
8: Nei, faktisk ikke. Jeg trodde jeg hadde det, men så har jeg ikke det likevel.
7: Det er mange velgere som sitter på gjerdet, men hvem er det? Langt opp i etasjene på Universitetet i Oslo har de jobbet med valundersøkninger i mange tio. år. Her er forsker Rune Karlsen. Det
17: er ikke sånn at vi som velgere går in i valgkampen og tenker hvilke av partier er det, er det vi ska stemme på eller jeg skal stemme på i dag eller når valget kommer. Men det er ofte to, to eller tre partier kanskje som står mellom og som er usikre på og som, bruk, som velgere bruker valgkampen på å få informasjon og bestemme seg på.
7: Dette med å vente til det siste med å bestemme seg er noe som har kommet de siste ti årene. For før visste folk kvar parti som skulle få stemmen
17: der. så var det sånn at det var väldigt stark sterk sammening mellom hvem man var og vilket parti man stemte på. Så, altså arbeidere stemte på Arbeiderpartiet, og Folke Embedsverket stemte på Høyre for eksempel, og Bønder stemte på Senterpartiet eller Bondepartiet, som det engang het. Men så har det vært store endringer i samfunnet, altså utdanningsrevolusjon som har ført til massiv social mobilitet, sekulariseringsprosesser og, og urbaniseringsprosesser ikke minst. Og allt det her har gjort at, at koblingen mellom partier og velgere har blitt mye svakere.
20: Og så har jeg lyst til si Det bidrar til at vi får flere arbeidsplasser. Det bidrar til at vi bygger fremtids-Norge. Men husk at du bare var på Vestlandet når du og var med i
4: Vestlandet og gjennomførte det der. Jeg tok en liten sjøk.
8: Vi prøver å se på den valgkampen her om dagen men ble ikke så mye smartere av det. Ja, det var liksom så mye frem og tilbake. Var sånn, nei, de diskuterte jo bare med hverandre, det var ikke noe sånn klart om hva de sto for på en måte.
7: 750.000 velgere har ikke bestemt seg enda. Det er med andre ord all grund til å stå og ut for politikerne. Hele 11 prosent av velgerne, litt under 300.000 av oss, venter faktisk helt til selve valdagen med å bestemme seg. Det er så mange at det faktiske teorien kan avgjøre valget.
17: Ja, hvis de alle sammen plutselig bestemmer sig for å stemme på det partiet, så kan de absolutt gjøre det. Men det er jo veldig litt samtyde på det. De, de, de har jo sine preferanser og lignende på de andre
11: velgerne. Jeg må se hva jeg gjør. Jeg tror jeg finner ut av det til 9. september.
1: Vi får håpe det. Reporter Silje Sande. Og fra Trondheim har vi med oss valgforsker Toril Aalberg. Ja, 750.000 sitter fortsatt på gjæret. Går det an å si noe om vilken side de hopper ned på?
14: Det vil nok være litt begge deler. Det, sånn, sånn det er nok sånn at de ligner del på de andre velgerne i, i de politiske preferansene, sånn at eh, valget blir nok ikke avgjort i så måte av de her siste liten velgerne. Men disse siste liten velgerne, går det an
1: å si om hva de tradisjonelt har endt opp med å stemme?
14: Altså, vi vet jo til en viss grad at Arbeiderpartiet gjerne har mobilisert eh, bra mot slutten, eh, men, men ellers er det jo en del altså, valgvinner og en del sånne type ting som også legger føringer for, for de her velgerne.
1: Var det da sånn at folk bestemte seg tidligere før i tida?
14: Ja, man gjorde det. Altså, I begynnelsen, når det her norske valgundersøkere ble gjennomført, så var det i 15 prosent som bestemte sig i løpet av valgkampen. Nå er det omtrent halvparten av oss. Og som introen omtyder, så er det nesten 30 prosent som bestemmer sig i løpet av denne siste uka, mens det bare var 5 prosent tidlig på 60-tallet. Så det har vært en voldsom økning der.
1: Så dette vi har hørt om det i det siste... Dørbank, som vel kanskje er et nyord som Erna Solberg har brukt, banker på hjemme hos folk og minner dem på å stemme, det kan da kanske være ganske effektivt for partiene det nå?
14: Ja, altså ordet er mulig nytt, men metoden er langt fra ny. Altså, det å, å gå rundt til velgerne er en tradisjonell og, og gammeldags måte å, å få mobilisert velgerne på, og, og det handler nok om at man vet att det er effektivt å det vällgra direktes sånn nåt vällgerare av føle sig settte ikke minst hört.
1: Vad synst du om holdningen de oke partieerne har til nettop denne gruppen som sitter på hjere er det nåk av avå henven sig
14: specie i dem? Um, altså man er jo opptatt av, av de usikre velgerne. Arbeiderpartiet for eksempel har jo ofte hatt et, som målgruppe å henvende seg til alle usikre velgere. Så det er klart at det er, det er en del av de velgerne man, man først og fremst kjemper om. Altså, og i mindre grad kanskje de tradisjonelle uh, kjernevelgerne som man men i utgangspunktet kan føle seg litt mer sikker på at stemmer på partiet. Takk
1: skal du i denne omgang valgforsker Toril Olberg som var med oss fra Trondheim.
10: Hun stämmer som mannen har bestämt.
5: Han hører på vad pappa mener er best.
10: Halvparten av innvandrerne här i landet kommer ikke till å bruke stemmeretten sin, og mange av dem som gjør det velger ikke fritt.
5: På NRK Peto i dag så fyller vi studio med flerkulturelle stemmer.
10: Sett av hele dagen fra klokken 9 til 17 til
1: PETO's valgmaraton. Dette er PETO's nyhetsmål, og den går mot 7.13. Dette er uh, hovedsaker i dag. Ariel Castro er funnet død på cellen sin. Han ble dømt for å ha voldtatt og torturert tre kvinner som han holdt fanget i huset sitt i Cleveland i USA. Det er behov for 14.000 nye folk i helse- og omsorgssektoren de neste årene, men ikke all ungdom som vil til den sektoren får lærlingeplass. Mange er fortsatt usikre på vad de skal stemme, som vi nettopp hørte. 750.000 av oss har enda ikke sig. Ja I USA er mannen som holdt tre kvinner innesperret i etter ti år Ariel Castro funnet død i fengselet. Utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm, du har fulgt med på dette, og du vet mer om det som har skjedd.
5: Castro han skal ha blitt funnet død i cellen sin i går kveld der i fengselet, der han satt i delstaten Ohio. I følge nyhetsbureauet AP så skal han ha tatt sitt eget liv. I en pressemelding fra fengselsvesenet i Ohio sies det at han skal ha blitt overvåket hvert 30. e minut. minutt. Og ambulansepersonell satt i gang livreddende, livreddende førstehjelp. Castro ble også brakt til sykehuset, men livet hans kunne ikke reddes.
1: Kan du si litt om hva Castro var dømt for?
5: For en drøy måned siden ble han dømt til 1000 år i fengsel for å bortføre tre kvinner i årene mellom 2002 og 2004. Castro holdt kvinnene innesperret fram til de i mai i år ble befridd da en nabo hørte skrik fra eiendommen han hadde i Cleveland. Under rettssaken så sa en av kvinnene at Castro hade lagit et helvete for dem i over 10 år, och at nå som man endelig var pågrepet, så var hans helvete akkurat i ferd med å begynne. Og da Castro ble dømt, så forstod han att han aldri ville slippe ut igjen.
1: Og nå er han altså funnet død i selen. Utningsmedarbeider Guri Nordstrøm, takk skal du ha. Syrias president krysset ikke den røde linjen til USAs president, men verdenssamfunnets røde linje. Ja, det sa utenriksminister John Kerry i en høring i senatets utenrikskommitté i går kveld. Sammen med forsvarsministeren og forsvarssjefen var han sent ut for å overbevise de folkevalgte om at det er nødvendig å bruke militärmakt. Men Obama ber ikke om fullmakt til krig,
4: forsikret Kerry. President Obama is not asking America to go to war.
20: La Obama være klar. President Obama ber ikke Amerika om å gå til krig. Forsvarsminister Hegel og forsvarssjef Dempsey her ved siden av meg vet hva krig er. La kjære til.
6: The president has made clear that our military objectives in Syria would be to hold the Assad regime accountable.
20: Presidenten har gjort at de militære målene i Syria er å holde Assad-regimen ansvarlig, svekke hans mulighet til å utføre slike angrep og avskrekke regimen fra viderebruk av kjemiske våpen, sa forsvarsminister Chuck Hagel. Men ikke alle senatorer var åbeviste om at Assad vil la seg avskrekke av et kortvarig begrenset amerikansk angrep. Da ble
4: utenriksministeren ivrig.
20: Jeg kan garantere at om USA ikke handler, så vet vi hva Assad vil gjøre. Det er en garanti, gjentok Kerry, med referanse til et tidligere utsagn om at Syriens president vil gasse sitt eget folk igen og igjen. På ett punkt fikk senatorne utenriksministeren på Glattison, nemlig i spørsmål om muligheten for at bakkestyrker kan bli nødvendig.
4: But in the event Syria imploded, for instance,
20: Dersom Syria skulle bryte sammen, eller dersom det var fare for at kjemiske våpen kunne komme i hendene på al-Nusra, som er tilknyttet Al-Qaida, da ville jeg ikke utelukke noen alternativer som USAs president kan benytte seg av for å sikre vårt land, sa Kerry. Svaret fikk den republikanske senatoren Bob Corker fra Tennessee til å reagere.
15: I didn't find that a very appropriate response regarding boots on the ground.
20: Dessins, ikke det var et særlig passende svar på spørsmål om støvler på bakken sak korker. Støvler på bakken er Washington's lang for bakkestyrker Kerry forsikret at han bare hadde reist et hypotetisk spørsmål og la
4: til. Dere vet,
20: svaret er et vilket som helst forbud som kan gjøre det klart for kongressen og for det amerikanske folket at det ikke kommer til å være amerikanske støvle på bakken i den syriske borgerkrigen. Det er underforstått opp til kongressen å formulere et vedtak som legger begrensninger på presidentens fullmakter i Syrien. Diskussionen om olyden er i full gång. Men på frågman om vad som sker om kongressen stemmer mot et angrepp på Syrien, svarte utrikesminister Kerry at det ikke blir
15: vurdert.
4: Are he intends to win the the resolution. And on the case
20: farlig, sa Kerry. Men det er fortsatt möjligt.
1: USA-korrespondent Gro Holm hade fulgt gårdstagens høring i senatet. Og mens verden da venter på et eventuelt amerikansk militærangrep mot Syrien så er presidenten selv på reisefot. Barack Obama er på vei til G20-møte i Sankt Petersburg, men besøker Sverige i vel et døgn først. Venke Eriksen, du er i Stockholm, og vad skal USAs
23: president gjøre där. Ja, dette besøket kom i stand etter at han, måtte, eller ikke måtte, men at han valgte å avlyse et møte med Russlands president Putin fordi han hadde gitt politisk asyl til Edward Snowden. Og da Obama fikk et hull i programmet sitt på vei til G20, så takket han ja til et besøk i Sverige. Når, når han kommer hit i formiddag, så skal han først ha et bilateralt møte med statsminister Fredrik Reinfeldt. De skal blant annet snakke om den politiske og økonomiske utviklingen i verden, forhandlingene om en fri andresavtal, Mennom EU og USA Og om klima- og energipolitik. Senere blir det en pressekonferanse Før de da går videre til Stokholms synagoge for å markere Raoul Wallenbergs innsats for å redde jøder Under den andre verdenskrig Og så skal de også på eh, Den tekniske høyskolen her i Stockholm For å ha fokus på Svenske innovasjoner innenfor fornybar Energi og miljø Og i morgen før reiser, så skal det bli Et møte med det svenske kongebaret
1: men Reinfeldt får jo ikke beholde Obama helt for sig selv.
23: Nej han gjør ikke det. I kveld har han vært for en nordisk middag, der også Norges statsminister Jens Stoltenberg er gjest, som med Finlands president og statsministeren fra Danmark og Island. Og da er det ganske sikkert, får vi vel si, at planen om et amerikansk angrepp mot Syria vil være et av temaene. Ikke minst etter det nordisk-baltisk,
1: der hørtes det ut som Venke Eriksen forsvant for oss. Kan vi høre om vi får en tilbake? Litt vrint, jeg tror kanske ikke det. Men vi fikk i hvert fall høre at Barack Obama skal møte de nordiske statsministerne under en middag i kveld. Så skal vi nevne at Skottland er ute av stand til å klare seg økonomisk på egenhånd. Ja, det mener den brittiske finansministeren George Osborne. Prisen på råolje er allt for ustabil til at skottene kan bygge sin fremtid på olje, ja det sier Osborne. Skottene skal stemme ja eller nei til uavhengighet fra Storbritannia neste år. Finansministeren i den skottske regjeringen, John Sweeney, avviser Osbornes bekymring. Så til avisenes forsider. Maskinsjefen på Scandinavian Star står fram i vege for første gang siden katastrofen for 23 år siden. Tyskeren Heinz Steinhauser er blitt oppsøkt i sitt hjem i Florida, der aviser Steinhauser alle mistanker mot ham om at brandene ble påtent som del av en forsikringssvindel. Jesus Rodríguez klarer nesten ikke å levere nok delikatesser til utlandet. Aftenposten skriver om spanjoler som opplever en eksportboom. Landet har ikke eksportert så mye varer siden 1971. Normen slår ring om vin vinmonopolet viser undersøkelse utført for vårt land. 6 av 10 nordmenn sier at vin skal selles i monopolbutikkene, ikke i nærbutikkene. «Setter sin lit til at DNA løser gåten», skriver Bergenstidene om etterforskningen av drapet på Anja Veløy Årseth. Det kan ta uker, måneder og år, men til slutt gir massinsamling av DNA ofte svar på drapsgåtene. «50 etterforskere jakter på drapsmann», det skriver Dagbladet. «Nøkkelen kan ligge i møysommelige avhør og nye spor». Syriakrise, klimakrise och finanskrise er på menyen når USAs president kommer till Stockholm i dag, som vi nettopp hørte om her i nyhetsmålen også. Det är Dagsavisen som skriver dette. Barack Obama skal møte nordiske statsministre, men kommer noen av dem til å, vars til å nevne varsleren Edward Snowden, spør avisen. Oppgangen i Nokia-aksjene etter att Microsoft kjøpte mobilverksomheten kan ha kostet til en norsk forvalter 850 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Ole Andreas Halvorsen i Viking Global Investors satset nemlig på kursfall i Nokia-aksjen. FRP sier vi skaper frykt, er klassekampens overskrift. Avisa har snakket med 23 samfunnsdebattenter, og de fleste av dem frykter FRP i regjering. Boliger på matjord ved universitetet i Ås skal stanses, skriver nasjonen. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum lover å stanse salg av areal som skulle sikre penger til vedlikehold av bygninger ved universitetet. Slik lever de sju søstrene fra Namsos nå, skriver adressavisen, som har besøkt en tvangsreturnert familie i Jordan. Føler at livet er ødelagt, sier en av dem, som nå bor i en palestinsk flyktningeleir nær grensen til Syria. I går gikk politiet i Ålesund ut med en etterlysning av føreren av en Sølgrå Toyota Yaris. Bilen passerte et overvåkningskamera på vei opp mot Byfjellet Aksla rundt klokka 18.10 onsdag. Politiadvokat Yngve Skovly sier det kan se ut til å være den drepte Anja Veløy Årseth som kjørte denne bilen.
21: Det kan jo se ut til at hun kom til parkeringsstaten tidlig, tidligere og begynte jo tidligere lysninger de fikk inn i går, etter å ut med dette, så ser det fortsatt ut at det var offerutspil som passerte.
1: Det er altså Yngve Skovly som sier dette, politiadvokat i Ålesund. Politiet gransker elektronisk trafik i områder rundt fjellet Aksla nå, og har bett Telenor om hjelp. Dekningsdirektør där Bjørn Amundsen, forteller at politiet kan hente ut en god del informasjon fra data som ligger lagret hos dem i Telenor, altså. Det ligger stort underskudd for gruveselskapet Store Norske på Svalbard også i år. I fjor var det på 234 millioner kroner. 70 personer er blitt sagt opp. Kullprisen har fortsatt å falle i år, det sier administrerende direktør Per Andersson.
19: Kullprisen har jo
10: beveget sig i feil retning gjennom hele året nå, så det er ikke noe tvil om at det er en utfordring for selskapet.
11: Hvor stort ser underskuddet til bli i år?
10: Nei, det har jeg ingen kommentarer
11: til i dag. NRKs kilder antyder kanskje 200 millioner i minus. Jeg som trodde ønsker ikke å kommentere det. Ved årsskiftet lå kullprisen på rundt 100 dollar per tonn. I dag er prisen nede på 75 dollar. Det skyldes økt konkurranse på verdensmarkedet fra USA og Sør-Amerika. For noen år siden var prisen hele 280 dollar tonne før Svalbard kull. Bemanningen i selskapet er blitt redusert til rundt 300 ansatte, og nå skal det spares mer penger.
10: Og derfor så har vi satt i gang ganske mange tiltak for å få ned kostnader og tilpasse oss den situasjonen.
11: Samtidig fortsetter arbeidet som planlagt med den nye gruva i Lunkefjell. For å gå i plus med denne gruva er det nødvendig med en høyere kullpris. Og store norske tror på økte kullpriser i fremtiden, sier administrerende direktør Per Andersson.
10: Når vi ser på forberedkurvene for kull de neste årene, så er dette et marginalt prosjekt. Vi forholder oss til de priser som ligger de neste årene, og, og da skal vi gjennomføre projektet.
1: Reporter Lars Egil Mogård. Trofaste slitere som stiller opp lokalt, de er fortsatt gull verdt for de politiske partiene i valgkampen. Mens de fremste politikerne kjemper om plassene på Stortinget, så gjør bakkemannskapene mye av på graserota. I Møre-Romsdal kjemper Fremskrittspartiet om å holde andre mandater, og da er de trofaste sliterne gode ha.
24: Ja, då er vi klar til å på stedet på Larsnesen. Blå himmel heml, ett gott signal borgerliga blått vetter.
13: 70 år gamle Kåre Fjörtoft är klar till insats för Fremskridspartiet. Det är valg om litt över en vecka och Kåre ska möta väljarna på stan.
24: Ja, så där plakatan ja, är här.
13: Det är inte Kåre själv som står på valg. Han jobber för att andra ska komma in på storting. Kåre Fjörtoft är en av de trofasta sliterne som partiet är avhängig
24: av. Jeg føler det full det väl väldigt viktigt för visste vi på gräsroten vi står upp och jobbar så vem som ska då prata det kan inte bara sitta någon och debattera i tv i kommunen betyr det tror jag väldigt lite så att folk engagerar sig og är med det är viktigt både i Stortingsvalget og spesielt i lokalvalget.
19: Han er en representant for forvilligheter som Norge hadde aldri vært der de i dag hvis ikke vi hadde som sånn som Kåre Fjørtoft.
13: Han som kjemper for å holde plassen sin på Stortinget berømmer insatsen til Kåre Fjørtoft og andre trofaste slitere. Oskar Grimstad har sittet fire år på Stortinget for Fremskrittspartiet. Nå skal velgerne avgjøre om han får fire år til. år til hjälpen fra gode bakkemannskaper er avgjørende, mener Grimstad.
19: Rent organisatorisk så är det disse som sørger for å få stendene på plass når det er valgkamp. Det er disse som sørger for å få planlagt de lokale arrangementene de står og de leverer ut i postkasse, brosjyre og, og så videre. Hvis ikke vi hadde disse her, så hadde vi rätt og slett ikke nått ut til folket. Så viktig er det.
13: Kampen om velgerne er en kamp om oppmerksomheten. vad som skjer i TV-ruta har alltid vært viktig. Og nå har vi fått nye arener, internet, Facebook, Twitter og Instagram, og enkelte mener att det å stå på stand er å kaste bort tida. Men de trofaste sliterne som stiller opp lokalt på gata och på stand spiller fortsatt en viktig rolle, mener professor i sammenlignende politik Frank Årebrott.
21: Ja, de har nok ganske stor betydning, selv om det blir færre av dem med årene. Det er jo rett og man må bemanne forskjellige aktiviteter som gjør at partiet er synlig. Du kan se si att en norsk valgkamp er ikke så fruktig sexy. Den handler jo egentlig om at man egentlig prøver å overbevise velgere som stemte på partiet sist, og som i mellomtiden den har kommet om tvil om å likevel å stemme på det samme parti som vi stemte på sist. Og, og da er det jo ikke så viktig hva du sier når du ser på gater og streder. Det er nok å være der og vifte med flagget og fortelle at du eksisterer, og at ditt serpreg gjør deg fremdeles. Så
24: det er jo på grunn av at de det at... Uh eh är också som vanlig person at de är nog kanske att tillföra. Har du sett seniorbroschyren av vår syndran?
3: Nej. Nej, det
24: de det ikke, de, de du. Selv om du hänger, kör om du. Det här med kör kopp så kan du få seniorbroschyren av vår så kan vi. Vi over 60 plus kan vi med. Jag sitter jo i styrytet där och
1: Ja, en rapport från gräsroten ved Tron Vester. Vi lytter til P2s nyhetsmål. Politisk kvarter er utvidet denne uken og starter rett etter Dagsnytt. Kommunenes vegring mot å ta inn lærlinger i helse- og omsorgssektoren er tema for debatten. Dessuten blir Kristelig Folkepartiets 80-årsjubileum markert. Tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik er invitert til Politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen, Vidar Eidhammer. Her i studio, Øystein Heggen. Og vi venter noen bittesmå sekunder på Dagsnytt.
16: Kjempebehov for ansatte i helse og omsorg de neste årene. Men ungdom som vil, får ikke lærlingeplass i kommunene. Mange hundre tusen nordmenn har enda ikke bestemt sig for vilket parti de ska stemme på. Og Barack Obama er nå på vei til Stockholm. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, kommunene trenger 14 000 nye par hender innen helse de neste årene. Men ungdom som vil jobbe i kommunehelsetjenesten sliter med å få en lærling Det viser NRKs ringerunde til fylkene som jobber med å skaffe plasser i kommunene. 18 år gamle Stian Pedersen har akkurat startet utdanningen sin som
15: helsearbeider. De fleste har har snakket om, vil helst jobbe innenfor sikkerhetri eller hjemmesykepleier.
6: Vi trenger flere som Stian Pedersen fremover i alle 14.000 de neste seks årene ifølge SSB. Det er blant annet samhandlingsreformen og eldrebølgen som presser flere syke inn i kommunal helseomsorg. Politikerne er også avhengige av dem for å oppfylle sine Noen løfter. Noen
19: trenger sykehensplass, andre trenger en
15: Vi
12: sier jo alle sammen at alle som har behov skal få det, da må vi sørge for å legge til rette for
6: det. 18-åringen fra Telemark vil gjerne hjelpe.
15: For eksempel de eldre med ting de ikke klarer selv. Noen ganger kanskje ta oppvasket hvis de ikke klarer å gå og hjelper inn i sånne små ting,
6: Men for å fullføre utdannelsen trenger han to år som lærling. Fagopplæringssjef i Telemark, Hans-Jakob Edvardsen, sliter med å skaffe lærlingeplasser i kommunen som mange andre fylker NRK har varit i kontakt med.
19: Det er vel å stykke huet mellom beina, for å si det pent. Det er jo sånn at med de utfordringene som ligger inne innenfor omsorgssektoren og det som ligger der av på en måte tall for behov, så er jo ikke dette en ønsket utvikling, tvert imot.
6: Fagopplæringssjefen ber den prioritere fremtiden
19: si. Så er det politik som påvirker det. Hvordan da? Det er politisk styring og prioritering, trange kommunebudsjetter. Så er det ofte sånn at det med rekruttering da, og å gi ungdommen tilbudet om å fullføre en utdanning, det er på en måte der man sparer inn dessverre. Dumt at de ikke har flere plasser at vi ikke får, får talle oss ut
15: i lærling.
16: Reporter her var Maria Hasselgaard. Og lærlingeplasser er dyrt for mange kommuner, med lederen av kommunenes interesseorganisasjon KS Sigrun Vågeng. Selv om kommunene har forpliktet sig til å øke antallet lærlingeplasser, er det ikke alle som klarer det.
18: När någon kommuner säger nej så skyldes det nog också i stor grad att i dag, som ges till antingen där till en kommun eller en bedrift därför attsatt en 30.000 om lag 30.000 under det det kostar att ha en skoleplats. Och jag mener, hvis vi mener på allvar att vi trenger fler lärarplatser så tror jag det blir viktig för oavsett vilken regering som sitter här efter 19 oktober att vi får upp det lärlingetillägget.
16: Sa Sigrun Vågeng i KS. En av fire velgere har enda ikke bestemt sig for vad de skal stemme ved valget. Det viser den siste meningsmålingen som Nordstat har gjort for NRK. Det betyr at over 750 000 velgere fortsatt er i tvil om
11: hvem de skal stemme på.
8: Nej, ikke helt. Jeg er ikke så veldig inn i det egentlig.
11: Jeg har ikke bestemt meg igjen nå, men jeg er nesten ferdig med å tenke.
8: Nei, faktisk ikke. Jeg trodde jeg hadde det, men så har jeg ikke det heller ikke
7: Langt opp i etasjene på Universitetet i Oslo har det jobbet med valundersøkninger i mange ti år. Her er forsker Rune Karlsen.
17: Det sånn at vi som velgere går inn i valgkampen og tenker hvilke åtte partier er det jeg skal stemme på i dag eller når valget kommer. Men det er ofte to eller tre partier kanskje som står mellom og som er usikre på, og som, bruk, som velger å bruke valkampen på å få information og bestemme seg.
20: Og så har jeg lyst til å si en ting det bidrar til at vi får flere arbeidsplasser det bidrar til at vi bygger fremtidsnorge og hva avgiften ja, for
23: eksempel
8: er det viktig å ta
4: det der. Det jeg. Jeg, jeg tok en
23: liten
8: skjøpt. Jeg prøvde å se på den valgkampen her om dagen men det ble ikke så mye det. Ja, det var liksom så mye frem og tilbake. Sånn, nei, de diskuterte jo med hverandre. Det var ikke noe sånn klart om hva de sto for på en måte.
7: Hele 11 prosent av velgerne, litt under 300 000 av oss, venter faktisk helt til selv med valgdagen med å bestemme seg. Det er så mange at de faktiske teorien kan avgjøre
17: valget. Ja, visst de alle sammen plutselig bestemmer sig for å stemme på det partiet, så kan de absolutt gjøre det. Men det er jo veldig litt samtyde på det. De har jo sine preferanser og lignende på
11: de andre velgerne. Jeg må se hva jeg gjør. Det tror jeg finner ut av det til 9. september.
16: Og reporter var Silje Sande.
10: Hun stemmer som mannen har bestemt.
23: Han hører på vad
5: pappa mener er best.
10: Halvparten av innvandrerne her i landet kommer ikke til å bruke stemmeretten sin, og mange av dem som gjør det velger ikke fritt.
5: På NRK Peto i dag så fyller vi studio med flerkulturelle stemmer.
10: Sett av hele dagen fra klokken 9 til 17 til P2s valgmaraton.
16: Ja, det er senere i dag, men nå til USA. For der er mannen som holdt tre kvinner innesperret i et tiår, Ariel Castro, funnet død i fengslet. Han sonet en livstiftsdom for voldtekt og bortføring.
13: Jeg
5: er ikke et monster, jeg er bare syk, sa Ariel Castro da han for en drøy måned siden ble dømt til 1000 år i fengsel. Den tidligere skoleburssjåføren bortførte tre kvinner i årene mellom 2002 og 2004 og holdt dem innesperret i hjemmesitt i delstaten Ohio. Kvinnene ble befridt i mai i år da en nabo hørte skrik fra eiendommen i Cleveland. Nå er Castro funnet død på cellen I følge nyhetsbyrået AP skal han ha tatt sitt eget liv.
16: Ja, det sa reporter Guri Nordstrøm. Flyet med USAs president Barack Obama er nå på vei til Sverige. Obama tok av med presidentflyet fra Washington i natt, og reporter i Stockholm, Venke Eriksen, hva det USAs president skal gjøre under besøk i Sverige?
25: Ja, han begynner med et møte med statsminister Fredrik Reinfeldt etter at Obama lander här på formiddagen. De ska blant annet snakke om frihandelsavtaler mellan EU og USA, og klima- och energipolitikk vil også stå sentralt det blir en presskonferens för DDR till Stockholms synagoge för att markera Raul Wallenbergs insats för judarna under andra världskrig och de ska besöka den tekniska högskolan och Porsche ska i imorgon eller Obama ska vara där igen så att tidligt det vart där ikväll så är det inrätt för en no middag, may that Australia stock bag kommer som Finlands president og statsminister fra Danmark og Island, og da er det jo ganske sikkert at planen om ett amerikansk angrep mot Syria vil være et av hovedtemaene.
16: Og så er det jo sånn at når en amerikansk president kommer på besøk, så betyder det strenge sikkerhetstiltak. Hvordan merkes det i Stockholm?
25: Ja, det er som vi husker fra Obamas besøk i Oslo da han tok imot fredsprisen og kanskje enda litt til fordi amerikanerne ser på Sverige som mer risikofylt når det gjelder attentater siden de har mistet både en statsminister og en utenriksminister i attentater her i Stockholm. Det har også en selvmordsbombe for noen år siden. av Stockholm senter meg sperret av. Biler har blitt kjørt vekk i løpet av natta. Eh, Traffikkkaos er det. Det er helikopter i lufta och ett par tusen politifolk og forsvarsstyrker som er ute for å, å sørge for at det ikke skjer noe under dette presidentbesøket.
16: Takk skal du ha, Venke, som også følger president Barack Obamas besök i Stockholm i dag. Nå til Ollesund, for der har politiet begynt å granske elektronisk trafik i område hvor Anja Veløy Årseth ble drept. Den elektroniske trafikken som ble sendt gjennom mobilnett i området er en viktig del av etterforskningen, og politi har nå bedt Telenor om hjelp. 21-åringen ble funnet død på lørdag etter å ha vært savnet siden onsdag i forrige uke. 8 av 10 arkitekter vil bevare høyblokka, selv om regjeringens ekspertutvalg har anbefalt riving, det viser en undersøkelse NRK har gjort. Samtidig sier svært få arkitekter i undersøkelsen at sikkerhet er det hensynet som veier tyngst, og det overrasker administrationsminister Rigmor Åsru, som har ansvaret for gjenoppbyggingen. LSK-kvinner er klare for semifinalen i Køppen etter at de i går slo Røa 1-0. Nå kjemper laget om både Køpp, Serigull og Mesterliga. Men mange skader kan ødelegge sesonginnspurten, sier trener Monika Knutsen.
2: Det er jo utfordrende. Isabel Helovsen må ha begjent samme tid. Og Oda har en lyske problematikk. Mykkel og nytte giske ute, så det er... troppen er ikke så stor utløspunktet, så da sliter vi litt.
19: Kampene kommer tett för LSKs kvinner om dagen. Bare to dagers pause etter seriefinalen mot Stabæk så hun til å prege Monika Knudsen slag, og det gikk 87 minutter før de klarte å avgjøre kvartfinalen. NRKs kommentator Olav Tråhn mener Stabæk nå seiler opp som en favorit. til køppkulle.
15: LSK har
16: slitt med betydelige skadeproblemer. De har også tøffere kampprogram i og med at de også spiller i Mesterligaen i höst och det tenker jeg er litt fordel Stabæk. Ja, og i morgen så trekkes NM semifinalene, der alltså LSK Kvinner, Stabæk, Avalsnes og Vårdringa er fotballagene som er igjen. Reporter her, det var Andreas Toft. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Anne Skårset, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø. Jeg heter Arne Fossland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
16: P2.